0: Välkommen till Kan jag så kan du podden och Transparent med mig Pontus Josefsson och Tobias Wattman-Lundsting.
1: Dagens samtal Det kommer säkert handla om mer saker mer större område än de här två orden. Men eh, vi pratade om på vår morgonstund här att eh, jag hade sett en dokumentär och eh, som var ganska kraftig och då, då en ung man hade varit med om um, tuffa situationer genom livet i tidig ålder i livet. Och eh, folk när de frågade honom, eh, han varit intervjuad vid ett tillfälle och uh, fick frågor om den här tiden som var tung och hur han såg på saker och, och det reporten sökte efter om sökte efter lite grann det var att få honom reflektera på ett dramatiskt sätt och då säger han att I don't dwell there anymore och just ordet dwell vi um, kommer utveckla det lite grann det vi ska titta på. Och, och sen så en till, ett till område som är styrka. Och just ställa frågan, vad är en styrka för någonting? Det kan ibland vara en rätt komplex sak att säga styrka stark. Och det kan oftast kopplas till någonting bra. Men vi ska titta på komplexiteten i ordet. Men sen tänkte vi väl att vi skulle börja med en väldigt fin ett musikstycke.
0: Och att tillägga är ju att eh, när du visade mig den här låten förra veckan mm. så hade jag aldrig hört den. Mm. Och, ja, det här är ju en stor klassiker. I min, I min värld. Och precis som många har reagerat när jag har sagt har du hört den här låten? De Var ja. Mm. Men vem har inte hört den här mm. låten? Så vi får se vad lyssnarna tycker. Mm. Den här är alltså en vecka gammal för mig, den här låten. Men nu kommer vi spela upp den i live mm. 1971. Och den är väldigt, eh, just namnet, eh, Heart of Gold. Mm.
2: It's these expressions I never give that keep me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keep me searching.
0: Mm. Wow, vilket låt mm. <laughs> Fortfarande lika bra som för en vecka sedan.
1: <laughs> och vid det här tillfället, om det stämmer, så var året 1971. Aj, det är alltså
0: 52 år sedan.
1: Ja, och det är, jag föddes 78. Så. <hör>
0: Vad blir det Sju år innan. Mm. Och jag föddes i 92 så det är 21 år innan. Mm. <laughs> mm.
1: Vad, för jag, jag, vill, jag vill gärna fråga vad, vad upplever du när du lyssnar på den här låten?
0: Frihet. <hör> ja, men du vet, jag älskar ju musik. Allt gjort. Liksom, och jag har ju alltid förhållit mig till här, den här genren av musik, lite grann. Men jag får lite samma så här, frihetskänsla av stad till exempel. Mm. Liksom det finns som inget. <hör> den ändlös text, den ändlösa melodi, den ändlösa känsla. Och hur ska jag ta på den? Mm. Jag bara är där. Mm. Vad känner du?
1: Ja, jag förstår den här frihetskänslan. Den känner jag väl också. Men jag känner också en. Jag känner väl lite grann att personen som skriver den eller sjunger eller uppträder beskriver att man söker efter någonting som är väldigt och förklara någonting, försöka förklara försöka sätta färg på någonting som är väldigt svårt att sätta färg på få en kontext på någonting som är kanske ett jättekomplicerat att få en kontext på på ett enkelt sätt och man gör det så enkelt mm. men djupt dyker jag in i sådana musik så den är otroligt djup mm. för mig och mycket av de här frågorna som vi pratar om är ju samma. Det är väldigt lätt att slänga ut orden och säga att ja, men så här betyder det. Jo, titta i, i uh, ordboken. Men om, vi, om vi tittar vad det betyder. Om vi tittar vad dyker lite grann i betydelserna. Så hittar vi saker som vi kanske i vardagssammanhang missar. Och i vardagssammanhang så när man missar saker så skapas det frustration, oro, konflikter, störningsmoment. Så missar vi saker som verkar det som att de löser sig inte. Utan det skapar störningar. Så i söknaden efter ett hjärta av guld. Är det så att man får ett hjärta av guld bara för att man säger att jag söker efter det. Och så blev allting bara bra. Eller var det tufft? Och jag tror ju att de flesta som har sökt efter det hjärtat av guld. Vad nu det än är. Upplever att det är inte det enklaste. Men det är inte värt det.
0: Men det är tufft. Ja, det som är så fint med, med vissa låttexter som har det där djupet det är det mm. att det lämnas mycket till sin egen tolkning. För, han, för oftast är det ju så med vissa eh, låtar där de, de skriver ju ofta inte rakt ut exakt allt som har hänt utan de skriver ju sin får man säga sin upplevelse av det hela. Det är väl lite grann av en, en filosofisk dikt? Precis, ja. Så det är mycket upp till lyssnaren också att tolka och relatera och känna av. Jo, i, i, just att göra någonting vackert är ju
1: att eh, lämna personen på en öppen plats där man kan göra sin tolkning. Mm. I, I låten här så säger ju, jag har mm. I want to live. I want to give. I've been searching for a heart of gold. I've crossed the oceans. Uh, I've been in Redwood. I've been, to Hollywood. I've been to Hollywood I've been in my mind and it's such a fine line that keeps me, that keeps me searching for that heart of gold det
0: är tungt mm -hmm. ja verkligen och det är så fint jag har upplevt det är väldigt fint beskrivet oh ja. verkligen mm. ja grym låt tack, för, tack för att du visade
1: ja den är vacker tack Tack för att du finns
0: tack Niljang. Ska vi hoppa på tåget? Mm. Dwell mm. Dwelling för, jag, men vill, jag har ju uppe, uppe, uppe min um, engelska svenska ordbok mm. ska jag läsa för de som kanske inte vet vad ordet dwell just betyder mm. Mm. Enligt ordboken så är det ju då Vistas, bo, leva Dväljas ett ord som man kanske inte har hört så ofta. Eh, uppehålla sig vid. Älta. Och det är väl det vi riktar in oss på egentligen. Att vistas i, att bo vid, att uppehålla sig vid. Upp, precis, uppehålla sig vid. Eh, och, och
1: Bo som i ett hus. Det är inte den meningen. Duell ehm när den här personen som jag refererade till i dokumentären när han fick frågan att, eller frågorna hur var det att vara där vad kände du vad upplevde du så söker de efter drama som de ska sprida vidare vad upplevelser jag fick och det han vill berätta till folk till rapporten är att jag visste inte var det där någon längre. jag har gått vidare det är inte kanske hälsosamt för mig att vistas i det där. Men det är intressant att veta så någon vill fortfarande veta. Och han vill gå vidare. Han finner inte, han vill inte vara kvar där i livet genom att vara kvar i ett trauma då.
0: Mm.
1: Och just det ordet duell, jag, jag tycker att för mig personligen så blir den engelska ordet duell för mig så ger det en det har ett väldigt djup som jag upplever att det är gynnsamt att prata om och så titta på hur mycket man finner sig där i livet och det kan vara så att en, en del tycker att det finns svenska ord för det här men jag är kanske inte lika pedagogiskt jag kanske inte har den svenska kopplingen till att förklara de här sakerna men däremot när vi djupdyker i området så kanske det kommer fram så att när vi har varit med om någonting i vår uppväxt. Vilket jag upplever väldigt ofta. Frekvent. Att människor vistas vid. Är kvar i någonting. Som då var. En plats de var. Men när de har gått vidare i livet. Så att vara kvar i de där känslorna. Vara kvar i de där beteendena. Att, att dväljas. Att, dwell, att vara kvar där. Är längre inte hälsosamt. Det är inte gynnsamt. Och då att prata om de här sakerna och se hur, man, hur ens beteenden, känslor, sinne, val, psykologi och så vidare är kopplat till att vara kvar i det här. Då kan man också se vägar ut och hitta ut ur det. Så av den anledningen så upplever jag att det är intressant att prata om just duell. Det verkar som att personen befinner sig där. Varför går man dit när det där händer? Till exempel en person som jag pratade med en person här i bara för någon dag sedan som är i en arbetsprocess där de har haft mycket konflikter, och han har tappat förtroendet för en överordnad. Och han säger rent ut som det är att, som han upplever det, att jag jag tänker inte stötta den personen mer. Och han har som gett upp. Och då frågar i I samtalet kommer det fram att han... Han har gett upp på mycket människor. Som han... Det var det konflikter helt enkelt. Och efter... När vi, när vi pratade ett tag så... Så... Blir det ganska uppenbart att den här personen... Har hittat ett sätt. Att om, om jag inte når fram... Under så här lång tid med det här, på det här sättet då ger jag upp på de här människorna och ge upp är det bästa han kan göra med den, med den kunskapen han har så det som händer då det är att han går tillbaka lite grann i sitt, i sitt sinne och sina känslor och när han känner samma sak som han har gjort tidigare då, då börjar han man kan väl säga att han han, 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 han finner trygghet i att göra det här valet att nu, nu stoppar jag och bryter här. Och det är ju logiskt. Men till saken hör att han kommer vara kvar på samma arbetsplats. Med samma överordnad. Så om man bryter men inte kan bryta. Då hamnar man i en till konflikt. Och det blir en oändlig konflikt i den dagen man går åt varsitt håll. Så då är lösningen eh, som, som har skapats nu är en destruktiv lösning. Och då vill jag gärna gå in i känslor och beteenden och se om har man faktiskt sett alla de sakerna vi behöver se? Har vi pratat om de sakerna vi behöver prata om för att kunna gå vidare på ett annat sätt? Och de här två personerna med fler eh, har aldrig riktigt fått, riktigt fått prata ut. Men de har en massa idéer och tankar och känslor om varandra och är övertygade i sin övertygelse. Och när man är övertygad om sin övertygelse då duellerar man i sin övertygelse. Man bor kvar känslomässigt på en plats som inte är gynnsam. Hur, hur låter det här?
0: Jag skrev just anteckna lite här när du, när du pratade. Och, och det är ju just det här som jag innan jag tappade den här tanken och frågan är ju är liksom det första är ju då varför duellar vi? Varför lever vi kvar i det gamla? Och då skrev jag även trygghet? frågetecken. Och det nämnde ju du. Och jag tror att man gör det här mycket av trygghet. Gå tillbaka till gamla mönster som man har använt sig av förut. Mm. Jo, alltså trygghetsmönster
1: är ju jätteviktiga. Det, det är ju en överlevnads... Det är ju någonting som gör att vi överlever. Vi, vi lär oss saker- och så förhåller vi oss till dem och så blir det ett vanemönster. Och så känner vi oss trygg med att om jag gör så här så får jag det där. Vi leker med tanken varje morgon när, när vi kommer hit. Det är så åker vi och tränar lite grann. På just det där mjuka återhämtande sättet. Och så när vi kommer hit så kokar du en kopp te.
0: Det har blivit så nu. Det har blivit en
1: tradition för oss. <laughs> Jaha. Och den traditionen är... Det, det, när jag tänker tillbaka på våra möten så är det en kopp te som tillhör det här mötet. Mm. Utan den här kopp som skulle kännas som någonting var lite rubbat. På ett konstigt sätt. Det skulle inte vara någon stor katastrof. Men det skulle kännas som det blev lite skevt. <clears throat> Och bara den här enkla grejen som du gör att varje gång när vi kommer hit så kokar du en kopp te och så sätter vi oss och dricker en kopp te tillsammans och pratar. skapar en form av trygghet. Och då är det så enkelt
0: att rubba den där kopp teen och jag känner mig inte lika trygg. Får du då känslan, känslan av att du vill eh, ersätta koppteen med någonting annat? Vad menar du? om den här om den här kopp teen, mm. nu kokar jag en kopp varje varje morgon vi kommer hit. Om den skulle ta bort, mm. då skulle någonting vara rubbat. Skulle det då vara att du vill ersätta koppten med någonting? Eller bara skulle det vara tomt? Okej, okay, jag skulle gärna vilja säga så
1: här. Um, om den här koppten nu mm. inte fanns på plats, du ska inte koka den. Då ska jag känna mig lite otrygg. Uh, inte otrygg så att jag skulle spåra ur och bli en tjur i tre år eller. Person som börjar gapa och skrika. I, i, inte på den nivån. Men här vill jag visa på hur banalt det kan bli ibland. Mm. Eh, och då pratar vi om en kopp te. Mm. Så om den här kopp nu skulle inte göras en dag. Eh, då skulle jag känna mig mindre, eh, mindre bekväm till mods. När vi sätter oss ner. Och när jag känner mig mindre bekväm till mods. Då blir jag mer splittrad. När jag är mer bekväm och tillmods. Då blir jag mer samlad. Så om jag kan bli lite splittrad. Eller lite samlad. Över en kopp te. Tänk vad som händer. När det blir större saker. Mm. Så säger en person som. Eh, säg nu två personer som. Är i relation till varandra. Man arbetar med varandra. Kan vi ta, kan ta det exemplet. Och så behöver man kommunicera med varandra. Men man känner att personerna når inte varandra. Och de kommunicerar på två lite olika sätt och missar varandra i kommunikationen. Och istället för att komma vidare så blir de splittrade, frustrerade och börjar bråka. Tänk att det här händer ganska ofta. Så i situationen där vi vill lösa ett problem, där vi behöver samla oss, samla styrka, komma tillsammans och samla kraft och sedan röra oss i samma riktning framåt. Personerna som då kommer ihop, har ett problem att lösa, blir frustrerade och splittrade, stänger ner och går åt varsitt håll. Det är ett ganska ett vanligt förekommande scenario.
0: Ja, men jag tänker det.
1: Och det, bara för att det händer så betyder det att det, inte behö, det behöver inte fortsätta hända. Men personerna som har hamnat i det här scenariot, i den här um, vistelsen i att det är så här jag gör. Så de gör på två olika sätt och når inte varandra. Och skapar frustration och splittring hos varandra. Det som jag är intresserad av när man sätter sig och tittar på de här sakerna så skapar man samling. Man samlar sina sinnen. och Så tar man det lugnt och så går man sakligt igenom person för person vad som, vad som gör dem upprörd. Oftast är det någonting som, som personen själv gör. Uppfattar att någon annan gör som skapar otrygghet. Och när man går tillbaka till den här stället där man um, vistas i sitt sinne och i sina känslor så söker man en trygghet. Men den platsen där jag känner mig trygg löser inte problemet. Så jag går tillbaka till en plats som är trygg som är destruktiv för min partner. Hur låter det?
0: Jag är ju med helt på vad det är du förklarar. Det det här är någonting som jag tror många känner igen. Men till exempel du som har använt droger tidigare. Mm.
1: Kan det vara så att när du, när du har använt droger i vissa fall i varje fall
0: att du har sökt en trygg plats? Det där är intressant om vi ska prata just drogerna. För dels är det ju det en trygg plats. Mm. Samtidigt som jag, jag söker den platsen så flyr jag ju från någonting annat Ja men så är det ju per definition alltid
1: När vi okay. är på en plats så går vi bort När vi, Om jag går till vänster då går jag bort ifrån höger
0: mm. okay. Ja precis så, så jag försökte ju För jag hade ju där och då hittat ett sätt som Ja men här är det bra Exakt Här är det bra, <laughs> eller hur? Mm. Det är ju så, det är så <laughs>
1: intressant Här är det ju bra, varför inte kvar där? För att det inte var så jävla bra Nej exakt så utmaningen med den trygga platsen mm. som man dwellar i, man finner en trygghet, man finner krafter. Jag tror att jag är säker där. Det är inte säkert att du är säker där. Just här och nu, för kort stund, ja, själv, ja.
0: Långsiktigt, med fler, nej, dessvärre. Det där är ju också med dwelling, är ju att om man går ner till individen, hur fan ska jag veta att jag är och dwellar i någonting som inte är bra? Ja, det är en bra fråga. För då, då blir det ju lite mer att man, ju längre det, det fortgår desto mer mm. konsekvenser kommer man ju att få hantera. Mm. Uh, Vad sa du där? Be ta om det där igen. Desto längre det fortgår, mm. det här dwellandet. Mm. Jag skulle inte säga, nu så, jag, jag sa att desto mer konsekvenser kommer du att hantera. Men jag skulle vilja säga att desto tuffare konsekvenser kommer du att kanske få hantera. Mm, fullt möjligt.
1: Om vi, vi leker med tanken att vi tar en så enkel sak som disken i diskorn. När det är på den nivån att det ligger en kopp en har en tesked, en gaffel och en kniv. Då är det inte så jättestort uppdrag att diska dem. Men däremot vänta tills det har gått till ett berg. Och berget är så pass stort så att vad än man tar i så, så skapar det att det blir nästan som en rasmassorna av en byggnad som har fallit efter en jordbävning. Så när man rör i någonting så är det någonting som faller på någonting annat. Så plötsligt så är det den där lilla skätten, det är den där lilla koppen och de där få besticken som nu har bara vuxit och vuxit och vuxit. Så det vi har gjort är att vi, är inte, vi har, vi har eh, lämnat det till en annan tid. Och då får vi ta tag i det och då är det mycket större. Mm. Um, och det blir en ackumulationseffekt som. som blir tuff en del att hantera, inte nu diskberget, men räkningarna. Bristen av fysisk aktivitet. Kommunikation. Kommunikation, jag lovar nu så mycket saker, jag, kan, jag, jag har svårt att, jag fortsätter att bara säga nej men, vi tar det sen, 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 mm. sen. sen, sen. Och till slut sen, då, när man börjar titta på vad, vad man vad som sen har gett då är det ett berg med uppdämd, uppdämda behov. Och det är inte omöjligt att ta tag i dem. Men när man duellerar i de här sakerna när man vistas i dem så vistas man på en trygg plats där jag för stunden känner mig säker. För stunden känner mig säker. Men för stunden känner sig säker. Och långsiktigt känner sig säker. Det är två olika saker.
2: Mm.
0: Som vi behöver titta på. <hör> Hur skulle du kunna beskriva långsiktigt känna sig säker gentemot att kortsiktigt känna sig säker och mm. trygg här och nu? Mm.
1: Alltså att ha båda sidorna. Att kunna, att kunna tänka och prata om båda sidorna. Och att prata. Få, man kan säga så här, få ut båda sidorna. Tänka ett sätt. Skriva ett sätt. Och prata ett sätt. Sjunga även ett sätt också. Jag tror att även. Personer som Ni Liang, nu är det vad jag tror sjunger ut saker som de har behov av att sjunga ut för om de inte ska göra det så ska de, ska de få vara kvar där inne så jag tror att en poet skriver ut saker eh, kanske idéer, frågor smärtor, önskemål eh, visioner synsätt på världen i sig själv, ur sig själv och så vidare så att det inte ska få duella kvar där för mycket. <coughs> Något som jag kan... Ja. För, du, du frågade ju hur, hur, lång, hur kan man göra för att vara långsiktig? Ja, precis. Eh, var medveten om att kortsikt är kortsikt och långsikt är långsikt och båda behövs. Mm. Så kortsiktigt ta dialogen.
2: Mm.
1: Vad händer om jag lämnar det här nu? Ja, vad händer? Ja, men det är fint, säger en del. Jo, det är fint. Men hur mår du därefter? Nej, det är inte fint. Då behöver vi koppla ihop de här. Mm. Och koppla ihop dem på ett ansvarsfullt sätt betyder inte att jag ska göra det. Jag måste göra det. Det betyder egentligen att jag kan prata om det med närvaro och en öppenhet och en mm. Och ha respekt för samtalet. Se det som ett viktigt samtal. Så de här samtalen som vi har här jag tror en del var för vi vi har ju pratat om hur vi uppfattar det här. Och vi båda uttrycker ju att det är trevligt, givande. Det känns inte som att det här är energitagande. Inte någonstans för mig i alla fall. Det är väldigt förlösande avslappnande behagligt på väldigt många plan. Utmanande också. Absolut. Mm. Det är nyttigt. Det är nyttigt, precis. Det tycker jag. Och Slarvade jag bort med Jag tappade den röda tråden lite grann. <laughs>
0: jag tror jag också gjorde det. Vi, vi breddade det. Där. Ja, vi gick lite kanske brett.
1: Men, <hör> men um, just uh, långsiktigt. Ja, ah, vi får
0: gå tillbaka. Det, vi släpper den röda tråden så kommer den tillbaka. Ja. Um, du som har jobbat med så många människor <hör> och, och liksom fortfarande gör det. Vad skulle du säga är om det nu finns ett vanligt dwellande. Men om det finns det, vad är vanligt som folk dwällar i och har svårt att ta sig ur och vidare ifrån? Alltså vanligt, det finns ju så mycket olika saker. Mm. Nej, det, jag tänkte, det, det kanske inte ens finns något vanligt. Men jag tänker om du har något sånt där som är överrepresentant. Över, överrepresenterat. Ja, det är överrepresenterat, ja.
1: Nej men det, det, jag, det jag tror är hälsosamt eh, som, som, är, som jag ser ofta och det här är någonting som är mänskligt det är att vi, vi har våra beteenden och så hittar vi tryggheter i dem att, eh, och därav finns det ett ordspråk som heter eh, eller som säger det är svårt att lära gamla hundar att sitta det är vanligt däremot om vi om vi öppnar upp oss för att det här transparenta perspektivet och så här, men ska vi titta på en sak och så ärligt tittar vi på någonting utifrån att vi undersöker någonting tillsammans vi tittar på någonting som vi inte nu är fast besluten att vi vet vad det är det som händer då är att den gamla hunden kan plötsligt sätta sig mm. för personerna i fråga det vi, det vi gör när vi går tillsammans två personer det, det är till exempel två eller fler det att för tillfället så ska vi inte övertyga varandra om våran övertygelse utan vi släpper våran övertygelse och börjar utforska tillsammans och säga um, vad händer när vi gör så här och så får man utforska vad som händer vad händer när man tittar på det där okej, okay, vad händer och när vi har kommit, kommit en bit ner i ett, i ett ämne, åt vilket håll rör det sig då? Ja, just det. Om vi, om vi har olika meningar, då står det still. Ja, men vi har ett behov av att röra oss framåt här. Så hur kan vi få den här bull, bollen att rulla framåt? Och då behöver vi förstå hur våra egna beteenden påverkar bollens riktning, hur den rullar. För om du och jag till exempel möts säg bara en sån här enkel sak som vi ska gå och äta lunch på en restaurang vilket vi gör frekvent. Om du är helt övertygad om att du vill gå till en viss restaurang och jag vill gå till en helt annan restaurang om vi är förstark i vår mening där då hamnar vi i en konflikt mellan restauranger. Det, det, det låter väldigt banalt men, men utmaningen ibland är att... Eh, nu är det inte så svårt tror jag, för de flesta restauranger så. Om vi ska göra någonting svårare. Och vad skulle det kunna vara? Eh, vi ska lösa ett problem. Säg ett problem som, som vi ska lösa. Hjälp mig att hitta
0: ett problem. Jag... <hör> jag vill... Eh, Börja med en ny kosthållning. Kan man ha det? Där jag är. Jag vill ha en ny kosthållning. Jag vill, jag vill gå ner i vikt. Och du ger mig. Det kanske blir för.
1: Ja, om vi gör så
0: här, om vi tar
1: någonting som ligger mellan eh, eh, mellan två personer. Mm. Så har du haft en konflikt med någon person någon gång? Det har jag. Det kan vara vem som helst. Det kan vara föräldrar. Det kan vara en, en, ett syskon.
0: Vad ska vi ta? Ska vi, ska vi ta att jag är skyldig dig pengar? Är det en konflikt? Ja, men Det är också fel. Mm. Säg att vi tar har
1: du haft en konflikt med en förälder någon gång? Ja. Har, har du haft en lång, långvarig konflikt med en förälder någon gång? Konflikt betyder att jag, jag har svårt att se jag har svårt att lita på den här personen jag, har, jag känner mig inte riktigt trygg med den här personen på olika plan.
0: Vi kan ta en grej som vi faktiskt har haft, det är att jag har varit ganska kräsen när det kommer till mat. Hemma. Hemma. Mm. När föräldrarna lagar mat. Och det, och det var så löjligt att jag, jag, jag åt inte om det, om det var lök i köttfärsen.
2: Mm.
0: Mm. Och de... Jag ska inte säga att de alltid satte lök i köttfärsen. För att mm. liksom... Typ så här, inte vet jag jävlas med mig. Eller bara för att... All, man, gör ju, man har ju lök i köttfärsen. Mm. Det är gott. Men när det var det så gnällde jag. Mm. Och sen varför kan du inte tänka på mig? Mm. Men varför kan inte du lära dig äta lök? Mm. Det är min ju. Där, där har vi en. Där, där tror jag vi har
1: en intressant. där, där vi kan utforska. Precis. Mm. Så vid vilken ålder började det här?
0: Det har egentligen varit ända sedan jag var jag har gått i mellanstadiet. Skulle hur gammal, jag vilja säga där jag ungefär. Då är man. Jag från tolvårs mm. okay. uh, Ungefär. Ja.
1: Yeah. Och eh, nu, nu låter det ju läkeköttfärsen, hur allvarligt är det? Men det är lika allvarligt som eh, i, på, på beteendestadiet som, eh, som vilken annan konflikt som helst. För det är här man börjar titta på vad man gör för val. Mm. Och vad det får för konsekvens. Så om vi tar nu båda sidorna. Mm. Vi har föräldrar. Och vi har, eller vi har om vi säger föräldrar tre personer tar jag. Det mm. som att det var, det var en far, en mor och ett barn. Mm. På, när föräldrarna lagar mat så vid just det här tillfället så är det köttfärs. Och så sätter de i tillsätter de lök. Mm. Och du gillar inte löken?
0: Eh, inte där och då, nej. nej. Eh, gillar du den nu? Jag älskar lök. Du älskar till och med lök. Ja. Okay. Så det har hänt någonting? Det har hänt någonting, mm. ja.
1: Så frågan är då om vi, det jag skulle vilja om det här var en säg att det här är en arbetsgrupp. Mm. Jag ser det som en arbetsgrupp just nu. Det är en familj som arbetar tillsammans. Så när personerna sätter lök i, i köttfärsen och du ska äta dem så händer någonting med dig. Och du, du uttrycker att du vill inte ha det. Så och eftersom att du beskrev att de fortsätter sätta lök i köttfärsen så finns det en risk att det blir lite grann av en eh, man försöker, försöker nöta ut varandra. Ja. Hänger du med? Ja. Och det, det, det finns de sätt. Alltså det, det är inte ovanligt förekommande att du ska, du, ska nå, du ska ta med fan lära dig att bete dig som alla andra. Mm. Ett annat sätt, när, om, om vi säger att en konflikt går vidare, då skulle jag vilja säga så här, hur, va, va, varför sätter ni köttvärs eller lök i, i, i den här köttvärsen? Och så skulle jag vilja att uh, vilja höra vad, vad personen har för resonemang. Och så skulle jag vilja höra personen när de har gett sitt resonemang om varför så skulle jag vilja höra resonemanget som personen som äter köttfärsen har för att inte äta den och i det här resonemanget som kommer fram det som händer då är att personerna får höra varandra var de, varför de gör de här olika sakerna så det, det, är ute efter, eller det vi är ute efter här det är att förstå varandras tillvägagångssätt och reaktioner och när vi får göra det så får vi ibland mer information än, äh, än vi hade sen tidigare. För vi, vi många gånger så grundades jag att jag trodde jag förstod den andra men jag gjorde inte det riktigt. Och då just när det handlar om duell, då går jag tillbaka till om jag, om jag känner mig felbehandlad till exempel. För fråga om du har känt dig felbehandlad någon gång ja.
0: i de här scenarierna? I just den här så. Så, jag ska inte säga att jag jag, jag var nog lite så här. Fan. Jo, men känslan är ute efter att inte att det var så. Okej, okay, ja. Nej, men då kunde jag känna att det var lite orättvist. Orättvist. Ja. Alltså, ja. Men inget ont mot dem idag, det vill jag. Nej, och ja, det här
1: är ju det som är... Vi, det, vi pratar ju om det för, för att förstå och förenkla. Precis. Jag tror, jag tror att du som har ut håller på och har utbildat dig och vidareutbildat dig som coach hade du fastnat i, i löken i köttfärsen var det största problemet i mitt liv då, då skulle jag ju sätta din, din resa som coach <här>
0: <här> <här> för då, ska jag, då ska jag vilja att vi tog tag i det men det är intressant när man kollar tillbaka på det för nu har det faktiskt gått över till att jag äter så pass mycket lök och försöker få föräldrarna att men fan ska vi inte ha lökt i det här? Så att de mm. skrattar åt mitt lökbehov mm. nu. Mm.
1: Mm. Så att det har ju verkligen skift. Och, och det, det finns en möjlighet att när man pratar om det och, och kan, kan hitta en eh, gemensam närman, nämnare som är transparens betyder att man kommer ut ur sitt dwelling mm. och tittar och, 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 och vistas i en mer neutral miljö där man möter varandra. Mm. Då kan man märka att jag gjorde det här av anledningar som var ganska vridna. Jag förstod mig inte på vad jag gjorde. Men jag förde ett krig för att jag kände att jag var si eller så eller det eller det. Och vad det än är så är det lite känsligt för personen i fråga. Det kan vara, lite, det kan vara allt från intressant till väldigt pinsamt. Att se sina egna låsningar sina egna ställen där man har varit på. Där jag sökte trygghet var ju inte, ens, det var inte det bästa stället att söka trygghet på. Det ser jag ju nu. Men där och då så kändes det så tryggt att vara där. Till exempel klaga på det eller märka på det eller
0: och så vidare och så vidare. Jag kan tänka mig också att just i det här läget att eh, som förälder så kan det nog vara svårt att ge med sig eftersom att om man går in stenhårt i den här föräldrarollen att man ska uppfostra sitt barn mm. på rätt sätt det vill säga att mitt barn ska lära sig att äta lök mm. på så sätt blir det jättesvårt för en förälder att faktiskt mm. ge med sig Jo,
1: alltså ge med sig ge med sig är ett sånt där uh, speciellt ord uh, ska man ge med sig och ge barnet allt det de behöver ska barnet få styra mm. absolut inte det får ju sina konsekvenser. Ja. Vem är det som ska styra? Mm. Ska det finnas ett samspel? Eller ska det vara auktoritärt? Peka med eller handen och gör så här. Du har inget val. Det, det får också sina konsekvenser. Så det är den konst att vara en förälder. Det är konst att vara en ledare. Mm. Det, är det är konst att vara en vän. Det är konst att vara en partner. De som säger att det, det, i, i mitt förhållande till min partner har inte varit, varit helt enkelt. Vi har varit tillsammans i 20 plus år. Det vilket jag tycker är helt outstanding. Ja, det är, det är fascinerande på sitt sätt. Det, är, det, det tycker jag själv. Mm. Men jag är i det så jag, jag, jag ser det inte på samma sätt som någon utifrån. För mig, jag har befunnit mig, jag har duellat där. Mm. Jag försöker att inte dwella där. Jag försöker att utveckla jag försöker att bli en jag vill bli en, en jag vill uppdatera mig själv och vill bli en hållbar partner genom livet och ibland så fastnar man i, ställ, i beteenden och tryggheter som är kanske inte funkar för sin partner
0: har du något sådant exempel om, om vi får prata om, om ditt sätt att förhålla sig till det här så vi har levt så pass, vi, vi har, Sandra sa senast igår
1: att vi har levt ett så otroligt annorlunda liv än de flesta runt omkring oss. Så hon känner sig lite ensam på det sättet att det är väldigt många som har valt skolan, karriären och som har jobbat och så har fått sina barn, köpt ett, köpt ett hus fått sina barn. Och vi har ju gått en annan väg. Det finns ju ett, ett stort behov under, under livets resa att anpassa sig till... Jag kan, jag kan säga så här, om vi flyttar det från, från person och relation till eh, över tid. Om man, om man tänker på att vi har blivit äldre tillsammans. Så vid, vid ett visst tillfälle så kände jag att vi, vi hade... Vi hade varit ute och rest väldigt mycket. Vi, vi hade levt livet på det sättet som kändes väldigt fritt. Och här kommer frihet in. Vi var väldigt fria. Vi bodde i Sverige en liten del av året. Sen bodde vi i Norge en del av året. Sen bodde vi i... Vi åkte alltså mellan Sverige, Norge, Schweiz och Indonesien. Och det, vi hade en cykel som fungerade. Vi bodde i Schweiz på vintrarna. Vi åkte surfa eh, i Indonesien en del av året. Sen kom vi tillbaka till Sverige besökte vänner, familj. Så åkte vi till Norge och jobbade och hade ett väldigt behagligt uppehälle där. Tjänade nog med pengar så att vi kunde leva den här livsstilen och leva med de här cyklerna. Eller ha den cykeln. Men sen ju äldre jag blev så kände jag att eh, Någonting förändrades. Och jag, jag hade ett behov att uh, uttrycka det. Och om jag inte uttryckte det så, så kände jag en frustration. Jag kände en frustration som började byggas på. Uh, men min partner, jag tror inte hon kände det på samma sätt. Utan hon, hon ville gärna fortsätta. Och då, då fick vi fler flertalet tillfällen som satte oss ner och, och, och pratade om det. På det sättet vi kunde då. Att jag, jag känner inte riktigt att jag vill packa den där kapsäcken igen och bara dra iväg. Utan jag känner att jag vill jag kanske jag vill bygga, börja bygga på en bas. där jag Någon form av trygghet vill jag ha. Och det var där och då runt den tiden som jag tror jag börjar fundera på att köra, starta eget företag. Och rör man sig för mycket över hela världen så kan inte folk förlita sig på en. Det skapar en otrygghet för andra också. Kunder, vänner och så vidare. Man försvinner hela tiden och åker dit det är roligast. Ja. Om jag åker dit det är roligast då, går det inte, då är det svårt för andra att lita på mig. för Jag åker iväg dit det är roligt hela tiden. Och det kan bli som ett missbruk det där. Eller så ser jag på det. Och eh, sen så valde Sandra att eh, i den här eh, vevan i, i den tiden vi var då så ville hon utbilda sig. Så hon, hon sökte till skolor, kom in. Hon har väldigt bra betyg. Så hon, hon kom in. Och så valde vi att flytta dit skolan var då. Eh, och det blev en bra resa tycker jag. Men den är inte utmaningsfri. Man stötte på mycket utmaningar efter vägen. Och sen en bit efter vägen så märkte jag att um, i den här skolan som hon gick så de, de, de lärde ut så mycket så snabbt. De skulle, det var som det var, det var vad man brukar säga. Man trycker in information till bristningsgräns och personerna är på att bli knapp nästan. Så de fick ju stresssyndrom och eller symptom flera stycken och Alltså att man, man stresstesta en person väldigt mycket på många utbildningar. Det ska in så mycket så fort. Och eh, jag upplevde inte att det fanns någon, någon förståelse och hjälp för det. Från deras etabl etablissemang. Och sen när hon väl kom in i arbetslivet så eh, fortsatte bara pressen. Så det var enorm press på henne. Och hon eh, hade svårt att hantera det där. Och när jag såg vad som hände och... och så var det väldigt lätt för mig utifrån att säga Men det, det, där och det där och det där och det där. Men hon, hon förstod det inte, så hon gick tillbaka till sina beteenden och duellade i dem som skapade väldigt mycket destruktiva konsekvenser. Så hon gick in i vägen. Och eh, miljön är ju en sak. Den var kanske inte det mognaste. Men om man inte förstår var man befinner sig för miljö, då är det inte säkert att man vet vad man behöver för verktyg själv för att hantera miljön. Så det jag egentligen när vi gör och pratar om det här med duellandet är att när vi, när vi öppnar upp oss själva för att vara transparent, då kan vi titta på vad är det för verktyg vi behöver för varje situation. Istället för att jag är nöjd med mina verktyg, jag tycker de funkar bra. Men de gör inte det. Jag är ledsen, de gör inte det. Jag är inte ens ledsen egentligen. De funkar inte speciellt bra. Vi behöver lära oss nya verktyg. Men du ska inte glömma de gamla. Men däremot om du använder ett gammalt verktyg på en ny produkt. Kan du fixa produkten. Och många gånger så behöver vi släppa det gamla verktyget för att testa någonting nytt. Och verktyg i den här, i den här meningen är ju nya sätt och vägar att tänka. Så har vi en konflikt. Det jag har sett med konflikter. Beteenden. Det är att det är väldigt lätt att lära sig nya. Men det är inte lätt att lära sig nya om vi inte kommer ut ur duellandet.
0: Kan du även eh, säga att eh, människor som är extra stubborn, som är extra envisa, envisa eh, även de har lätt att ta sig ur ett. Eh... Då ska jag säga: då, då, då,
1: Det här var, det är en bra fråga. Envishet är ett verktyg. Om du ser envishet som ett verktyg tänk att du håller envishet i din hand mm. för stunden slutar ögonen och, och så visualiserar du att du har ett verktyg i din hand och du, för, du försöker lösa någonting med det här verktyget och det här verktyget heter envishet envishet om du använder det på ett sätt när det inte funkar då har du sönder saker och ting vill du fortsätta använda envishet just här och nu? Eller ska du lägga ifrån dig och leta efter ett nytt verktyg?
0: Jag börjar ju lägga ifrån mig det.
1: Frågan är om du vill.
0: Mm. Jag vill nog inte det.
1: Ja. Och då kan jag säga att då kommer det inte gå. Men om du tar det till en plats där man säger så här: Är du öppen för att testa ett nytt verktyg? Om personen säger: Nej, då är det så. Här, men då är det fint. Då kan vi inte gå vidare. Men om du skulle på något sätt kunna tänka och lägga ifrån dig det där och titta på om vi bara stannar, titta på någonting nytt. Och det handlar om att komma till en trygg plats som man kan släppa sitt verktyg. Kan vi få den trygga platsen som man kan släppa det verktyget och testa ett nytt så skulle du få se vad som händer. Och då blir, en, då blir många väldigt förvånade och säger, vad det? jättemärkligt. Det känns ju som det rör sig framåt nu. Okej, framåt på ett destruktivt eller negativt sätt. Äh, destruktivt eller, eller konstruktivt sätt. Då brukar personerna säga men det känns konstruktivt. Och så brukar de säga det känns väldigt svårt men det var inte så svårt. Och just det. Det kändes väldigt svårt men det var inte så svårt. Är också en så här fascinerande sak. Fick du någonting att tänka på du skriver
0: mycket nu. Det här måste jag skriva ner. Okej, okay, måste eller vill du? Det här det här det här det här någonting jag vill skriva ner. Mm. Jag, jag måste i stridens hetta så kommer måste mm. jag måste lära jag bör lära mig att träna bort ordet måste träna bort ordet måste eller välja vilja vilja träna bort ordet måste mm.
1: För att och då kan man säga vilja kan ju vara så att träna bort någonting eller främja någonting annat om du, om du har en viset i, i din hand, vi kan ta det exemplet. Mm. Och så lägger du bort verktyget. Vad har du då? Ett tomt fält. Ett tomt fält. Vad tar du tillbaka nästa gång du tar någonting? En viset. Exakt. Så att bara ta bort det är kanske inte lösningen, utan snarare om vi lägger någonting åt sidan för stunden och plockar upp någonting nytt. Mm. Bekvämt bekanta dig med det nya verktyget
0: precis, bli liksom kompis med det då. bli
1: kompis med det en stund och så se mm. vad som händer och, del så här, och då del där därav det gamla, går det inte att lära gamla hundar att sitta eh, vi testar att bekanta oss med det här mm. jag vet inte om jag behöver det mm. kan vi tänka oss som bekantare och här kommer ju motivation och coachningen så påminner vi påminner, 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 påminner och påminner. Och till slut så är det, det var ju inget svårt att hålla det här verktyget. Mm. Nej, för att vi har påminnt oss själv och vi har påminnt oss, vi påminner oss själv om att när vi tar det här så behöver vi vara nybörjare. Och det är många gamla hundar som inte vill vara nybörjare. Hur känns det att vara nybörjare på någonting? När man är duktig på andra saker. Är det lätt att vara nybörjare? Spontant. För jo, dig?
0: Just den frågan. Jag har ju lärt mig att älska att vara nybörjare.
1: Okay. Men då har du lärt dig någonting. Jo. Där sa du så. någonting intressant också. Men,
0: men som svar på din fråga så är det ju läskigt och kanske man vill inte gå dit. För man på, har, Jag har på, ju
1: varit där. På grund av? Att då är jag nybörjare. På grund av? Vad är det som är läskigt? För att det, jag inte kan det. Ja. Eller och vad... Vad upplever du när du inte kan någonting?
0: Besvikelse. Eh, oduglighet.
2: Mm.
0: och det
1: Utmaningen då det är att om man hela tiden söker att vara trygg när man ska lära sig någonting nytt så, så dällar man på en negativ plats av trygghet. Mm. Hänger du med? Mm. Så får vi vara för trygg för ofta. Så blir det destruktivt. Mm. För då, trygghet är ju hunden som inte kan lära sig att sitta. När men jag är trygg där jag är.
0: Okej. Ja men lite grann. Och, nä, jag är glad att jag har lärt mig att våga vara nybörjare. Mm. Nästan så jag älskar att vara nybörjare ibland.
1: Det finns ett uttryck som här som, som säger så här. Våga vara idioten i rummet. Mm. Har du hört talas om det? Verkligen, mm.
0: det är någonting jag har anammat. Mm.
1: Och idioten i rummet är ju våga ställa den konstiga frågan och våga, våga välja att bli tittad på som lite så här. du behöver inte vara um, du behöver inte vara den coolaste i rummet den mest beresta, belästa um, om du kan vara en otrygga person i rummet då hanterar du dels rädslor i dig själv men också lära dig ställa frågor och se saker ut annat perspektiv mm. som andra som är trygga och det som är trygghetsknarkade som man skulle kunna uttrycka det. Mm. Inte klara av att se. För de följer varandra hela tiden.
0: De gör verkligen det. Ja, det blir nästan som en trygghetssakt. Fast man ser det inte på det sättet. Mm. Nej, för man ser det som sitt tillvägagångssätt Ja, sätt. det är ju det rätta, eller hur? Ja. Precis. Det är självklart, det borde ju varenda att veta. Ja. Det är därför det är så viktigt att vi... För när du tog upp det här idag att vi skulle prata om det här. Önskemålet och frågan om det var vad du tyckte. Och det är det det som jag också, som vi pratar om att jag är en människa som försöker att relatera och tänka tillbaka har jag upplevt det här någon gång? Och på så sätt kan jag då relatera till duell med att som i många av våra samtal, det tar mig ofta nivåer bortom det jag trodde skulle mm. kanske tas upp.
1: Och det är ju det här som är det utmanande när man, när vi, när man pratar om eh, ofta de områdena som jag tycker är intressant att jobba i. Medling, hantering av konflikter, hantering av lösningar, lösningsoptimering, konflikthantering, medling. Så personerna som har hamnat i konflikten är ofta väldigt övertygade om att den där andra parten, det är dens hela fel. Skulle den personen bara förändra, där ska allting bli bra. Och vart jag vill komma det är så här, okej, okay, det är en idé. Jag förstår vad du menar. Så jag vill etablera en form av trygg kontakt. Etablera en, en, en vänskaplig kontakt med personerna som man på ett vänskapligt, tryggt vis får utforska de här eh, områdena. Och lek med tanken då att vi har ett problem. Eller en konflikt. Vi har två parter. Den ena parten tycker att den andra parten har gjort helt fel. Mycket fel. Med stor sannolikhet så kan den andra parten tycker den första parten också har gjort mycket fel. Så när de på varsin sida står och säger så här om, om bara den andra parten skulle ändra på sig då skulle konflikten vara löst. Men till saken hör att båda parterna, ingen av parterna verkar vilja rubba speciellt mycket på sig. Eller snarare, båda parterna från sin, från sin sida är ju ö, har, har en hög grad av övertygelse och en hög grad av trygghet i sitt sätt att se på saker och ting. Och det vi gör då istället, om vi leker med tanken så här. Vi har en konflikt. Vi har två parter. Så om jag leker med tanken att du och jag har en konflikt. Om vi för tillfället tänker så här. Hälften av den här konflikten är min. Hälften är din. Och så istället för att, att säga vad den andra ska göra. Så ska jag nu få vända fokus mot mig själv. Och säga vad kan jag göra? Och då händer det någonting intressant. De flest, väldigt många brukar säga. Men, men det är inte jag som ska förändra på mig. Nej. Jag förstår. Men jag tänker att vi ska titta på det. För grejen är att om jag själv. Bär 50% av vikten. Då betyder det att jag kan hantera 50% av vikten väldigt enkelt. Om jag vågar titta på det. Så om jag släpper 50%. Och en annan person gör samma sak. då är hundra procent av konflikten borta. Istället för att jag förväntar mig att du ska släppa din. För då släpper jag min sen. Mm. Och då finns det ett väldigt intressant ordspråk. Och det finns en bild i det ordspråket. Där sitter en, en gammal farbror framför en, vedbras, en, en en öppen spis. Och så håller han ett veddräd i handen och så säger han så här. Om du ger mig värme. Så ska du få ved. Han bör ju få ved först. Ja, men det är så intressant. Om, om du bara ger mig det jag behöver, då ska mm. du få det du behöver. Mm. Som vi applicerade på människor. Men ibland behöver vi vända på det och säga: Jag vet inte du, du får det här först. Mm. Sen får jag någonting annat. Uh, och det är en filosofisk uh, liten. Lite space, det där använde vi den veden på det sättet så vi får den värme vi behöver? Mm. Och det finns en till en sån, en, en liten historia som jag tänkte berätta från en, jag tror att det är från någon form av eh, jag fick höra från typ en buddhistisk munk faktiskt. Och han sa så här eh, det var två munkar som, som eh, gick på en stig, en väg upp för ett berg. Och de här har avgett något form av löfte att de, man får inte ta en in kvinna och under en viss tid när de, när de går med i det här. Ja, när de har gått in i det här munklivet. Bland annat just prata och jag tror prata och ta en kvinna fick man då inte göra i, i den här historien. Och så hade de kommit gående efter den här vägen. Och så efter en bit efter vägen när de kom gående så var det en kvinna som hade fallit med en hon hade burit en en, en ganska stor halmkorg med ja, proviant säger att det var. Kläder och, och, och frukt och grönt i den. Och hon hade fallit. och Den var för tung att få upp på huvudet så hon satt och grät. Hon kunde inte, hon kunde inte, hon kunde inte lösa sin situation själv. Och då När de skulle gå förbi så stannade eh, den ena munken. och Så säger den andra munken åt honom att kom ihåg att vi har gett ett löfte. Vi får inte ta en kvinna. Vi får inte kommunicera med honom. Och han som bara så tog antagligen hjälpte henne upp. Lyfte upp korgen på hennes huvud. Tackade och bockade och gick vidare. Och så säger en andra munken till den ena: Varför gjorde du det där? Vi har ju, ju avgett löfte. Och han sa: Ja, ah, jag ber mig ursäkt. Det ska inte hända igen. Så gick de vidare. Och efter en timme hade de gått. Så säger den andra munken till den ena: Varför gjorde du det där? Vi har ju avgett ett löfte. Och så säger han, den första munken till den andra. Bär du en kvinn på den här kvinnan fortfarande? Jag släppte henne när jag släppte hennes hand. Och det där är att dwella i någonting. Att vistas i någonting. Och vistas vi om de känslorna så händer det saker och ting med oss. Så hur ofta vistas vi i en plats som ger oss det där som vi inte har behov av? Och börjar vi slåss mot de här sakerna eller vill få bort dem. Så kan vi inte få bort någonting vi tänker på hela tiden. Vi kan inte lösa en konflikt genom att förvänta sig att någon annan ska lösa konflikten åt oss. Så i det här dwellandet så går man in och tittar på vart befinner jag mig. Och rör jag mig i en riktning som är optimalast för att lösa det här området. Ofta är det man säger att har man fastnat i någonting, då har man fastnat i det. Det betyder att jag löser det inte. Och är man då envis och stolt i att vara fast där, då har man problem. Då är det mycket tyngre att nå om upp området. Så man vill, jag vill ju avdramatisera de här områdena. Det är inte stolthet, styrka som vi nu alldeles strax ska komma in på. Vad är styrka? Är man då stark i sitt beteende, stark i sina övertygelser? Då är man också stark i sitt sätt att vara kvar. Och där har vi uttrycket. Det är svårt att hjälpa någon som inte vill ha hjälp. Så jag jobbar inte med människor som inte vill ha min hjälp. De vill ju inte ha min hjälp. Varför ska jag jobba med dem? De är ju lika fina människor på ett sätt för det. De är lika mycket värda att finnas här runt omkring oss. Som medmänniskor Men jag tänker inte jobba med dem. Och fullt
0: förståeligt. Men det är ju ditt sätt att jobba. Det är mitt sätt. Mm. Är det okej okay om jag lyfter en grej till om Dwell? Mm. Som, som jag tycker är ganska intressant. Mm. Och det är då kärleksrelationer. Mm. Låt mig ta ett exempel. Vi leker nu att eh, jag, ska träffa en, jag ska börja dejta en ny tjej nu. Leker du med tanken eller är det så? Nej, jag, det är tanken. jag leker med tanken. Ja, precis. Det här är inget äkta scenario. Mm. <clears throat> Men det är vanligt. Jag upplevde det själv och vänner runt omkring också. Så jag tror att det vissa kan relatera. Nu leker vi med tanken att jag dejtar en ny tjej. Hon kommer i sig från ett förhållande där hennes pojkvän var otrogen vilket har gjort nu att hon har jättesvårt att lita på killar generellt mm. hon har svårt att öppna upp sig mm. eh, så nu när jag träffar den här tjejen så är det som att innan vi känner varann mm. så har hon inställningen att jag har något att bevisa mm. förstår är du med på tanken mm. där? ja jag tror det eh, och då tänker jag hur du ser på det och hur man skulle i så fall kunna bemöta mm. det. Det är ju inte lätt att nu ska jag nu övertyga en ny tjej att men vad fan jag är inte otrogen. Men hon har ju inställningen, du är ju kille, killar mm. är ju otrogna. Mm. Jag skulle säga för det första, det, det,
1: det, som är, det som jag tror är klokt att göra är att killar och tjejer är ju människor. Mm. Så, och människor kan vara otrogna. Det är inte bara killar som är otrogna. Det är inte bara kvinnor som är det off äh, brottsoffret i relationen heller. Det finns båda vägarna. Sen finns det säkert statistik som säger C si eller så eller upp eller ner. Men båda är människor. Så och att om personen i fråga får berätta sina om en person får berätta vart de duellar. Så att man avdramatiserar det. Och slipper gissa sig till vart personen befinner sig. För vad är det, vad är det man ska bevisa om man inte vet? Mm. Så jag skulle säga att eh, sätta sig ner och prata. Kanske till och med med någon. Om, om man inte är så högt eh, eller djupt... Eh, har en stor förståelse för sådana saker och känner att man kör fast. Ta hjälp. Gå till en samtals en medlare. En samtalscoach. Mm, för just det här. Kå på KBT. Med sin partner kanske till och med.
0: Mm. Även om det hade varit nytt.
1: tror jag. Alltså det är ju väldigt annorlunda. Mm. Om man säger så här hej, vi ska gå på en vi tar, vi tar ett extrem exempel. Jag har varit ut ute på Tinder. Någon har tryckt. Jag har aldrig varit in på Tinder för det första. Men jag har hört talas om att man swipar hit och dit och det tummen upp och sådana grejer. Vad man gillar för personer. att det är första gången går ut på en dejt. Och så börjar man gilla personen. Och så säger man till personen. Skulle du kunna följa med mig på terapi? Den är lite vågad. Ja, den är annorlunda. Ja.
0: Är det fel? Mm. Nej, varför skulle det vara fel?
1: Ja, det, 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 finns det, en...
0: det är en fråga. Mm. Nej, det... jag har då inte läst någon handbok äh. i hur man ska äh. exakt vara. Precis.
1: Uh, så, så vad är rätt och fel? Och det är ju det också det här när man utforskar det här, det här stället man, man befinner sig på. Mm. Uh, det det människor många gånger är lite rädda för det är att, att beskriva vart de är. Mm. För vad händer om jag beskriver vart jag är, vart jag är trygg och så blir jag kritiserad. Vad händer med mig då? Du, sl du sluter ju ihop. Ja, det kanske blir ännu värre. Mm. Och då är det väldigt lätt att man pratar utifrån sin fasad. Mm. Och när man försöker lösa en konflikt eller, eller komma in djupare i en relation och så har man en stark fasad, släpper man in någon då? Nej. Ja, det blir som svårt. Mm, verkligen. Jag är helt ärlig med dig. Men jag tänker 100% fasad men Då får jag lära känna, jo, jag är jag. Men som mig får du lära känna, för jag är helt ärlig. Men du får känna min fasad. Så här starka är, mm. stark är jag. Så här starka är jag, så här snygga är jag, så här bra är jag. Men mår du aldrig dåligt? när jag mår aldrig dåligt. Är det sant? Ja, det är sant. ja Men det kan inte vara sant. Människor har ju alla de här sidorna. Det är inte möjligt. Så personen har en fasad. Och klarar inte av att vara transparent. Mm. Men personen verkar inte vilja släppa in. Nej. Vilja släppa in. Precis. Frågan är om man kan träffa någon och prata med dem så att man vill släppa in varandra. Berätta både om sina fina sina eh, områden där är jättestolt över sig själv. Men också de områden där jag är svaga och inte kanske är så stolt över mig själv. Då får man lära känna hela människan. Berätta om sina svagheter. Det är oftast problemet i en konflikt. För folk vill gärna inte framhäva sina svagheter utan bara sina styrkor. För svagheterna är ju negativa. Men om vi gömmer dem, vad händer då?
0: Då ser man dem inte.
1: Nej. Och vad händer då när vi ska hjälpa varandra? Om jag inte får reda på dina svagheter och vi ska göra då någonting. Då kan vi inte hjälpa varandra. Eller? Jag skulle säga att det blir konflikt. Mm. Precis. För vi försöker ändå hjälpa varandra. Vi försöker lösa problem med varandra. Hela tiden. Och då blir det mer frustration. Varför inte sagt det här? Och så börjar man gissa sig till saker. Mm. Och vill man inte vara ärlig om det folk gissar sig till. Då blir det ännu mer frustration. Då blir det personen ibland bedömd som en. Ja. Väldigt negativa bedömningar blir det på personerna. Mm. Men problemet är att vi hade svårt att vara ärliga. Det var egentligen i grund och botten vad det var. Vi var inte mm. transparent.
0: Mm. Det här är ett annorlunda sätt att se på saker och ting. <laughs> jo, det här är verkligen. Men det är intressant. Mm. Nej, så jag ville bara lyfta just den för att eh, jag tycker ju också att eh, kärlek och relationer i, i det stora hela är ju väldigt intressant. Och alla har vi några kompisar som dejtar och det går sig och så och ibland går det bra, ibland går det dåligt och samma. ibland dejtar man själv. Och det, det är bara intressant. så att, eh, Det var bara det jag tänkte att om man när man hamnar i ett läge att bygga upp broar som en annan har bränt.
1: Mm. Men, men det är ju det är där, precis där säger du ju någonting. Där är du inne på något som är väldigt intressant tycker jag. Mm. Eh, om, om, om den här personen nu som du har varit tillsammans med tidigare har bränt en bro. Är det, är det, är det bra om jag ska bygga. Ska jag behöva bygga upp hela den broen som den personen har bränt? Mm. Eller kan vi göra det här tillsammans? Hur ska bron se ut?
0: Exakt. Där måste man hjälpas åt. Måste. Äh, för, precis. Ja. Ser. Vi, vi, <laughs> vi,
1: vi skulle kunna hjälpas åt. Ja. Men om man säger till en person. Du måste ju förstå det här. Och det här måste vi göra tillsammans.
0: Mm.
1: Bara för att man säger måste så händer det inte. Precis. Är du villig att bygga en bro med mig? Mm. det vi har gjort nu tillsammans, du och jag och Pontus det har byggt en bro i det här mm. som verkar vara, jag, jag tycker den är väldigt
0: trevlig att gå på den här bron Den, verkar, den, den står stadigt just nu ja. ja, den står väldigt stadigt just nu Sen
1: kan den säkert rubbas i framtiden och då får vi se till att vi är så pass öppen och transparent så vi kan reparera den där den behövs repareras
0: mm, Ja Jag gick i syslöjd i skolan så att, men jag ska göra mitt bästa för att snickla ja. ändå jag har gått mycket konstiga saker i skolan också. Men jag är inte tummen
1: mitt i handen. Så vi, jag tror vi, jag vi tror, hjälps, jag tror vi, hjälps åt, vi får hjälpas åt att ja. hantera den här bron. Och är det så att vi behöver hjälp så tar vi hjälp. Mm.
0: Uh, nej, men uh, ja. Det var, det var bara det jag hade innan, om vi ska gå vidare till styrka. Mm. Men de här kommer röra sig in i varann hur som helst. Ja, absolut. De områdena. Och det jag antecknade vill jag också tillägga. Ifall lyssnarna har glömt det. Och för Tobbe säger jättemycket... Eh, nyttiga saker. Och det jag antecknade var att komma till en plats där man vågar släppa sina nuvarande verktyg för att lära sig, ny, för att lära sig nya. Mm. Och det var så där. Bara, aha. Mm.
1: Lek med tanken bara för att vi går vidare. Att vi spelar fotboll.
2: Mm.
1: Och så en dag när man kommer alla laddade. Bara, nu ska vi uh, nu ska vi ha träningsmatch inför en match. Mm. Så kommer man ut och så kommer en ny coach in och så säger han så här, tjäna, 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 Och så är du höger eller vänster fotad, du Pontes? Höger. Mm. Jag är också höger fotad. Mm. Och så kommer vi till den här fotbollsplanen och så säger han så här, ja. Uh, alla som är höger fotad ska nu bara skjuta med vänster. Då bara, men Vi ska ju träna inför en match som är viktig. precis, Så nu ska vi lära oss och testa någonting nytt. Och ni ska se vad som
0: händer efteråt. Vad hade du, hur hade du tagit det? Min första tanke hade varit att men då har vi svårare att vinna matchen. Exakt. Och säg nu att du av någon anledning får en känsla av att du gillar inte den här nya coachen som har kommit in. Som. Då tänker jag att jag skiter i vänster fot, jag skiter med höger istället. Precis. Eh,
1: vad händer om, om den här coachen har etablerat ett förtroende hos dig så du litar på den här personen?
0: Då hade jag använt vänsten för att se vart, vart är det han vill. Exakt. Vart är det han, vad, vad, vad är det han menar? Exakt. Vart är det han vill? Mm. Vad vill? Vad vill han uppnå? Mm.
1: Och det här handlar ju om, om hur klarar jag av att navigera när jag är trygg eller inte trygg? Så mm. vad jag frågade dig nu att om du inte är trygg med den här personen och så kommer de med information. Hur tar du den? Nej, jag är rakt motsatt sig. Eller jag går tillbaka till min egen trygghet. Och din trygghet är ju någonting som vi skulle utforska nu. Ja. Att, att släppa på. Men om vi byter ut den här inte trygga coachen med en trygg coach äh, men då kan jag absolut testa det. För jag litar på att personen kommer på något sätt utforska någonting som ger mig någonting. Så där är det, de här trygghetsställena
2: mm.
0: är viktiga. Mm. Alltså det, jag antecknade det för det var en sån där aha mm. och make sense. Mm. Så ska vi ta ett steg vidare. Mm. Behöver du pissa eller någonting? Jag tänkte det. <laughs> Min mm. Vad är styrka mm. Tobias? Mm. En bra fråga. Vad är din första känsla när du tänker på styrka? Mm.
1: Från de upplevelserna jag i det livet jag har levt så det första jag upplever är egentligen ett frågetecken. För att det är mer komplicerat än, än att bara säga det första jag upplever. Så här är det. För styrka är en ganska komplicerad sak. Vi kan förenkla det. Men det finns så många sidor till styrka. Så styrka är ett stort och djupt område. Verkligen. Och det är också... Och styrka är ju någonting som jag tror vi kommer komma tillbaka till mycket i den här podden. För styrka är en sån sak som också är, jag är ju oftast trygg där jag är stark. Men om jag inte kan släppa efter så blir det destruktivt. Om jag blir för stark på ett ben det betyder att det andra benet får inte ta, göra sitt jobb. Och det blir rent för den fysiska kroppen när systemet som blir rent så bra. Eller får sina konsekvenser. Mm. Så styrka är en, en någonting som är bra på ett sätt. Vad har det för baksida? Och vad är det för baksida kortsiktigt, långsiktigt. Om vi skruvar upp någonting på max. Vad har det för konsekvens? Eller om vi inte lär oss att näja max. Vad får det för konsekvens? Så det är ju just anledningen till varför jag ville titta in i styrka. Nu tror jag att vi kommer inte hinna lösa ordet styrka den här resterande tiden som vi har kvar i podden. Eller i det här avsnittet. Men jag säger mig att vi kommer tillbaka till det här området vid flera tillfällen.
0: Och jag får lite känslan av också att vi har kanske inte nämnt ordet styrka men det vi pratar om till exempel att våga prata är en styrka mm. i sig. Att vara transparent, att kunna välja transparens
1: är en, en, att utmana sina svagheter och styrkor. Precis. Så är det. Mm. Och det är, det är lite därför jag ville gå in på det men det är en titta på ordet som ordet och känslan och beteenden kring det. Mm. För som sagt, om vi bara tar en fysisk kropp. Den starkaste personen på gymmet. Den biffigaste personen, den, den mest muskulösa. Är de om man ser är de stark på att springa? Hur långt kan de springa? Så den, den, den starkaste personen rent muskulärt i att lyfta en tung vikt kontra en. en vi tar en. Ultramaratonlöpare. De är stark på olika sätt. Så Ultramaratonlöparen kanske inte klarar av att lyfta så mycket vikt vid ett och samma tillfälle. Men de klarar av att vara igång otroligt länge. Utan att nöta sönder sin kropp. En sprinter klarar av att leverera extremt mycket energi på en kort tid. De två andra hade inte kunnat göra det på samma sätt. För de är väl de, de, de har olika styrkor, de här tre kategorierna. En person som eh, jobbar med inre, inre martial arts, eh, qigong, tai chi, meditation, kung fu och sådana här saker. De är väldigt eh, starka. Och att släppa efter och, och hjälpa sitt sinne och få kontroll och balans och samla sig. Det är en styrka. Fast den styrkan syns inte på utsidan på samma sätt. Den mjukaste personen runt omkring oss kanske är extremt stark. Men en annan mjuk person kan vara extremt svag. Man kan vara så så stark så att man blir svag. Och där av den här sångtexten av Manodiao långsamt Styrka är som en arm. Och även den starkaste arm kan brytas. Så styrka är komplext. Som bara att säga att vara stark är ju på vilket sätt. När ska jag vara stark och hur och var? Och när ska jag vara så? Och vad är
0: baksidan till det? Så ett intressant område. Kan du uppmana människor att behöva vara stark? Mm. Och i så fall finns det något exempel man hade kunnat ta det på? Mm.
1: Starka är ju också när vi, när vi har. Ibland behöver ju människor vara, när man säger var stark så är det så här. Var konsekvent här och nu. Eller ta det lugnt. Du behöver, du behöver bara håll, håll fokus på att bara fortsätta en stund till. Var, var långsiktig. Och där är det så att säga, men vad ska det ge? Det är lugnt. Du kommer att få säga det. Ha förtroende. Det är lugnt. Ge inte upp. Var stark i att bara ha förtroende. Jobba vidare. Jobba inte som en idiot. Det behöver inte göra. Bara ett steg i taget. Det är lugnt.
0: Har du hört ordspråket att vi vet inte hur starka vi är förrän det enda val vi har är att vara stark?
1: Mm. Jo. Och det är ju lite grann när så som jag tolkar det där är när det där, det där visar ju sig oftast i ett katastrofscenario. Mm. Då
0: kommer exceptionell kraft. Och det är ju också ja, som du säger katastrof. Om liksom. är med om en flygolycka och man blir den enda, enda överlevande på en ny mm. Mm. ja Då har man inte så mycket val att... Uh...
1: Ja, man har lika mycket val som man har inte valet av att gå och köpa en kaffe på Starbucks. Mm. Men det är också vansinnigt. Men däremot så har man valet att, att jobba med det man har. Mm. Eller ge upp. Just det, ja. Det, de valen finns. Mm. Ja, men Det är inte så lätt att säga en del. Ja, men det, det är fortfarande de valen som finns. Men nu ska vi ju supporta dig och lyssna vart du är. Inte berätta åt dig vad du har för val och tvinga dig att göra dem. För mm. det, tryggheten handlar ju också många gånger om att um, få personen på ett tryggt sätt våga se de valen som finns så att de sen kan hitta tillbaka dig själv mm. så där kommer trygghet in också, trygghet är en styrka att skapa trygghet, men det går också att skapa destruktiv långsiktig trygghet, destruktiv kortsiktig trygghet, falsk trygghet
0: när du ville prata om styrka idag, hade du någonting speciellt så här i tanken då, eller ville du bara liksom gräva i det?
1: Vi har ganska mycket om det, tycker jag, när vi, när vi pratade om dwelling. Mm. Där, där gick vi faktiskt in på väldigt mycket av styrkor. Men jag ville belysa det lite grann i, i, som, som ett ord för en del personer som, som, som hör på. Ja men säg ett samtal. Och så. Så, men ni gick inte direkt in på det ni sa. Ja. Men i andra mening så var vi där ganska hela
0: tiden. Mm. Jag tänker att man kan dra paralleller. Ja, ja paralleller.
1: precis. Ja. Så jag ville väl kanske egentligen eh, bara belysa det. Och just runt transparens. Eh, öppenhet. Eh, titta på saker. Om... om om vi säger som en som styrka. Att vara stark på ett sätt. Eh, va, va, var har det sina, vad är baksidan till det? Vad är sidorna till det? Och då är vi inne på riktigt att titta på saker. Transparent. Vad har det för för- och för nackdelar? <hör> vad får det för konsekvenser? För
0: det är de konsekvenserna som är alla sidor. Vad skulle konsekvenserna kunna vara- att vara helt transparent?
1: Konsekvenserna att vara helt transparent- är en jättebra fråga. Kan vi vara helt transparent? Bör vi vara helt transparent? Jag är inte säker att man ska vara helt transparent- överallt, hela tiden. Men däremot- använder det väldigt frekvent, ofta. Mm. Och hitta platser där man kan vara det. Men-
0: vad kan det få för konsekvenser- Genom att vara transparent så utelämnar man ju ganska mycket om sig själv.
2: Mm.
0: Däremot så är det någon som söker information om mig.
1: Och så vill de att jag är transparent men de är inte transparent. Då är den varningstecken. Vad, vad, vad är personen ute efter? Mm. Jag är inte intresserad av att vara transparent med någon som inte är transparent med mig tillbaka. Då funkar inte transparens. Då är det manipulation. Mm. Så är man helt transparent och någon ja men om vi drar det till sin extrem vad har du för kod till ditt facebook konto vad har du för kod till din mail vad har du för kod till dina bank vad har du för bank och vad är det för koder ditt vad är syftet med att vara så transparent mm. det är ju privat information och då bör vi också vara transparent med varför det är privat information. Mm. Det är ju säkerhetsfaktor. Det jag är ute efter med transparensen är att förstå när vi är för trygg och för säker med någonting som inte längre gör oss en hälsosam tjänst. Vi har fått destruktiva trygghetsmönster. Där behöver transparensen komma in och hjälpa en att ta sig vidare. Så... Allting, alla verktyg går att manipulera och använda destruktivt allt. Och då är det allt i rätt eller fel persons händer. Så trygghet är en sån sak också. Karisma är en sån sak. Om man är en karismatisk person alla som har blivit vilseledda av en person har oftast blivit vilseledda av karismatiska personer. Men det betyder inte att karisma är negativt utstrålning. Det var en jättefin person. Hur kunde de lura mig? Det var ju en trevlig person, så det är ju trevligt plötsligt destruktivt. Mm. Det är precis samma sak. Nu är, nu är det bara andemeningarna jag pratar om. Så så fort någon är trevlig med dig slår de på häften och springer ifrån. För då vill de lura dig. Vi vet inte vem som, som och där handlar det om att etablera hållbara, trygga kontakter och, och, och ta ut svängarna vi kan inte lita på alla, men vad är sannolikheten att det händer någonting om jag litar på den här personen ja, jag får se, se deras intention och deras mening ja men bra, då, då har transparensen visat att jag kan inte lita på den här personen vi leker med tanken att vi, du och jag bokar ett möte med varann fem gånger nej, nio gånger av tio så kommer du inte eller säg jag kommer jag inte men jag säger varje gång att jag dyker upp nästa gång. Jo jag dyker upp nästa gång. Då går det inte att lita på mig. Och då behöver vi ge oss in i transparens till att utforska vad som händer. Ska du ge mig en chans? Det, skapar en, det skapas uh, otrygghet runt mitt beteende. Och då går det inte längre att lita på mig. Du kan säga att du kan lita på mig men det går inte att lita på mig. Eller vice versa gentemot någon annan. Frågan är går inte att lita på dem på något sätt. Om vi pratar med varann och kommer ner på transparent nivå så personen informerar om sig själv. Så jag förstår vad det är som händer. Och på så sätt kan navigera. Då kan jag bli trygg och så kan vi etablera förtroende igen. Utan det så kan vi inte etablera förtroende. Eller är det väldigt svårt att etablera förtroende. Det finns inte där. Och de som säger att de kan, kan det det tror jag är en ren Det är artighet. Av någon anledning så är man inte ärlig där. Det går inte att lita på personen. En person som ljuger väldigt ofta. Det går inte att lita på personen. Vad ska vi etablera för typ av förtroende runt den här personen då? Hur ska vi hantera det här? Eller ska vi prata med personen? Klarar de av att prata? Det är inte alla som väljer att vill, vill, vill välja att prata. Det är också styrkor och svagheter. Personen är väldigt stark i sitt sätt. Vill inte, vill inte avslöja vem de är. Ljuger mycket. Fabricerar information. Och då kommer vi ner på trygghet och otrygghetsnivå. Beteenden som är väldigt starka. Känslor som är väldigt starka. Om jag känner mig otrygg. kommer inte funka. Om jag är artig. Jo men, det här kommer, jo men det här kommer bli bra. Men jag känner mig jätteotrygg. Då är jag inte ärlig. Då är jag inte transparent. Svårt att få det att fungera. Det blir halvhjärtat, helhjärtat. Det är sådana uttryck också. Hur mycket av ditt hjärta kan gå in i det här? Att vara transparent där att säga ah, på grund av det och det och det så att jag kommer kunna gå in väldigt halvhjärtat. Finns det på något sätt vi skulle kunna göra så att det kan bli helhjärtat? Och så sitter man och pratar. Får man med hela hjärtat,
0: då är sannolikheten för att lyckas mycket högre. Lite som det här vi gör. Det känns som att det används stor del av våra hjärtan. Mm. Det här är helhjärtade försök skulle jag säga mm. Eller med, med stor del mot
1: helhjärtat det, det, för, me, för mig är det här ett helhjärtat försök mm. Och det är ju mycket på grund av att jag känner Att jag har förtroende för dig För mm. det vi håller på med nu Och det har jag sett växa fram med Vad du klarar av att göra mm. Bara att du är trevlig och artig och mjuk på rösten Och behaglig att vara i närheten av i samma rum Är inte nog mm. Man behöver bevisa över tid Vad man är kapabel till att göra Och att man kan hålla det Då växer fram ett förtroende mm. Styrka. Men ja, det måste man ändå ändå kunna mm. säga att det absolut, absolut. Så att, och, och som sagt, än en gång andemening i livet. Vi pratar om vi, vi sitter ju här och pratar med varann om områden som är lite, lite djupare om man skulle säga så än, än vardagspratet. Men som, som håller tag i texturen till det som kallas för livet. Eller som interagerar med texturen till livet. Och allting som vi är med om. Och jag säger det här som ett sätt att vara flexibel och stark i att kommunicera. Och är vi blir stark och kommunicerade, det betyder inte att vi kör över människor. Det är ett sätt att vara stark. Ett sätt att vara stark är att vara öppen med sin retorik och säga, ställa frågor. Hjälpa någon annan fram. Släppa fram någon annan. Vara idioten i rummet. Eller den, den tysta i rummet. Eller den konstiga. Udda fågeln brukar jag säga. Jag brukar inte säga att jag är idioten i rummet. Jag brukar säga att jag är van att vara en udda fågeln i rummet. Så brukar jag definiera. Jag tycker det låter lite mildare. Men udda fågeln är en idiot. Och du är fin med det. Jag är fin med det så länge, jag inte, så länge jag inte blir minimerad av det. Mm.
0: Har du lärt dig att sätta dina egna gränser där? Mm.
1: Jag har lärt mig att om, om vi är på väg någonstans så säger jag att det inte är på väg dit att ställa frågan och säga, nu tror jag vi kommer nu undrar jag lite grann vad som är meningen här för eh, nu känner jag att vi kommer bort ifrån ämnet. Och kommer bort ifrån ämnet eller till exempel nu är inne på Ja, till exempel komma bort ifrån ett ämne. Det var det här vi började med att göra. Vart är vi på väg nu? Om man, om man känner att personer vill vilseleda en till exempel. Eller att de vill vilseleder sig själv utan att de vet det. Så går man tillbaka. Och att sätta gränser är ju otroligt viktigt. Att kunna gå utanför sina gränser är också otroligt viktigt. Så det är väldigt viktigt med att ha ett hus- med tak och väggar, där man känner sig trygg men också viktigt att veta om jag inte går utanför huset så blir jag väldigt otrygg mm. det är också styrkor det är så pass komplext att vi kan inte vara bara trygg med en sak och leva ett hälsosamt liv då blir vi dysfunktionell då får vi problem, verkar det som och det är inte för att jag tycker det så verkar det vara mm Styrkan att säga att saker är svårt men vi behöver inte göra det för svårt. Styrkan är också att jag behöver inte veta allting men jag vet att det är, vi löser det. Styrka är också att en vacker dag som vi död men vi gjorde det bästa på vägen som vi kunde. Vi hade kunnat göra bättre men jag gjorde det bästa jag kunde med den informationen jag hade och med den energin och med den motivationen jag hade. Jag tog hjälp av dem jag behövde på vägen jag hjälpte dem jag kunde. Jag släppte dem jag behövde släppa. Jag tog tillbaka dem jag behövde ta tillbaka. Jag förlät dem jag behövde förl förlåta. Jag satte stopp för dem jag behövde sätta stopp för. Och även för mig själv. Så att eh, styrka är en fascinerande grej.
0: Och det är ju det är precis som du belyser också. att liksom, Det finns väl egentligen inga rätta och fel där, eller rätt eller fel utan allt, och alla de här styrkorna har ju också en baksida, mm. som du också belyste mm. att eh, men att beakta när man tänker på styrka och tänker jag som som människa mm. att tänka på, på alla sidor
1: Jo, och sen säger jag också att eh, tänka på alla sidor hela tiden är inte möjligt mm. men däremot att i, i vissa skeden vi säger så här. Eh, jag tror att vi kommer komma in på det området och det är meditation och närvaro medveten och närvaro vid något annat tillfälle meditation är någonting som sägs vara hälsosamt när man mediterar så släpper man allting och låter allting vara tillåter sig själv att observera men inte reagera och låta saker komma och gå om det är någonting som är så hälsosamt varför är vi inte där hela tiden då? för när vi mediterar så händer ingenting men ändå så händer det så mycket. Det är hälsosamt för oss. Så den styrka att vi jämnar mellanrum, komma tillbaka till en sån plats och låta det hända. Hur ofta ska man göra, bör man göra det? Kan man göra det? Ska man göra det? Ja. En gång per dag kanske. Ett par gånger i veckan. En gång per år. En gång i månaden. Jag skulle säga en jämn frekvens. Väldigt ofta, väldigt lite. Så hellre tre minuter per dag än 30 minuter en gång i veckan. Styrka är att kunna prata och titta på saker ur ett öppet perspektiv och testa och se vad det leder till. Styrka är att kunna vara öppen och ta emot. Styrka är att kunna sätta emot och sätta stopp. Men om styrka är både att sätta stopp och sätta emot och vara öppen och ta emot hur, hur kan båda de vara styrka? Det är ju rätt intressant.
0: ja. För vi behöver ju använda oss av det verktygen i olika situationer. Så därför är båda styrkor.
1: Styrka, styrka är att köra på full gas ibland. Och låg gas ibland. Och full gas väldigt ofta kan ge sina negativa effekter. Men att aldrig våga gå upp på full gas kan också ge negativa effekter. Så än en gång, ett fascinerande ord. Och hur ofta, vad är baksidan med transparens? Ja, att vara stark nog till att säga när eh, när vi har behov av det och hur ofta. Hellre väldigt frekvent och lite grann. Men däremot är vi 100% transparent hela tiden så får det säkert sina konsekvenser. Men jag försöker vara så transparent som jag kan. Men det betyder inte att lämna bort mig och ut mig och göra mig själv skad, äh, skad, äh, göra mig till ett byte för andra. Så jag kan ta ett exempel. När det ringer det ringde någon, någon från någon sån här friskvårdsportal till, till företaget och sa att ni, var, ni efterfrågade väldigt frekventa av våra kunder. Eller vi har fått förfrågningar av kunder som vill använda er. Så vi skulle gärna vilja att ni har er som att ni skriver in er på den här att bli. Ja, jag vet inte exakt vad de kallar det för, men att man får använda användare där. Jag alltså sa att nej, jag vet inte om jag är så intresserad av det. Och så att vi kan ju ge er fler kunder. Och så här, jag är inte intresserad av att få fler, få, fler, få fler kunder så på det sättet. Och så säger de så Men det kostar er ingenting. Och då tänker jag så här: mm, ofta det som händer när personer ringer ut till mig och säger att det kostar ingenting och det tar ingen tid och det ger er bara mer, då ljuger de. Det är min erfarenhet. Så jag går tillbaka till min erfarenhet här. Och så säger jag så här, men jag kan fråga mina kollegor om de är intresserade. Uh, och jag, jag har inte så mycket tid att prata nu men kan vi prata nästa vecka? Och jo, det kan vi. Och så ringde personen upp och så missar jag samtalet och sen ringde de nästa dag och så sa, hej vi ringer från det här företaget nu och har du pratat om med dina kollegor? Och sa, ja, men vi är, vi är inte intresserade. Okej, okay, men om ni får det billigare säger hon plötsligt. Och Då, sa, då tänkte jag som så här, mm, här kom det in. Hon, sa, hon började med att säga den kvinnan att det är gratis, det kostar dig ingenting. Och sen säger hon, men om ni får det billigare då? Hur går det där ihop? Så då blir det som så här, men jag är inte intresserad. Men då kommer något tillfälle i livet och jag Säg, nu, nu så fungerar det så pass ändå smidigt och bra jag har de kunderna och jag, jag tar även in nya kunder, det har jag, jag tar in nya företag och så vidare, men jag tar in företag som säger så här, eh, vi behöver hjälp eh, eller vi skulle behöva rådgivning i någonting samma med personer jag tar emot uh, nya kunder men däremot när någon säger så här om du skriver upp till oss så bara ska vi slussa kunder till dig eh, och det är gratis så blir jag så här, nej men det, jag tror inte det funkar så Oftast det jag ser det att de har inte den transparensen gentemot mig. Utan de försöker fabricera information och ljuga. Och det är väldigt vanligt. Telefonförsäljare som ringer ut. Oftast unga personer. Lovar guld och gröna skogar. Är oftast inte ärliga. Däremot när jag inleder ett, sam ett, en, en, ett samarbete. Eller bygger upp ett team tillsammans med en grupp. Eller en person eller ett företag. Så... Behöver vi den transparensen så att vi klarar av att lita på varandra? Men också vara medveten om att det går inte att lita på alla. Hur ska vi navigera sig i den här djungeln? Ja. Genom att hitta dem vi kan jobba med. Och de är fler än man tror. Och sen att en styrka också att inte vara rädd för att göra fel. För fel kommer man göra. Det är inte första och det är inte sista gången man gör generalfel. Och kan man vara transparent och, och vara ärlig med det som hänt så kan man bli starkare av ett fel. Oerhört
0: intressant dialog idag igen.
1: Mm. Ja, det, var, det, det är intressanta områden som, som påverkar
0: mycket av eh, livet. Mm. Och jag tänkte just på det också, vad vi, vad vi egentligen gör här. Det är ju för Dels ge verktyg för att kunna klara av livet på ett bättre sätt. Och även alltså kunna kanske klura ut livet lite grann. Vad nu det innebär.
1: Mm, ja, vad nu det, det är lite av ett mysterium på ett sätt.
0: Och jag tänker att det är ju det, det vi gör här. Mm. Samtalar om...
1: Vi inleder en dialog som... som som ger reflektion på vidare och det här kan ju, områdena vi är inne på kan ju en person öppna upp och det kan ju öppna upp någonting så att man kan ta vidare saker mm. och ting.
0: Jag tänker det, vi är så lite förröjt. Mm.
1: Och är det någon som sitter nu och lyssnar på det här och tycker att ja, men det, de missar ju saker och de spårar iväg hit och spårar iväg dit så jag vill inte be om ursäkt för det utan jag vill bara säga, men så ser livet ut ibland. Mm. Och um, tycker man att det här inte är relevant så hoppas ni hitta någon annan ställe och lyssna på någonting annat som är relevant. Men um, i mitt jobb med människor så är det sådana här områden som missas att på ett starkt och klart och noggrant sätt sätta åt sidan tid och ekonomi i sitt liv och jobba med. Och det får sina konsekvenser om man och sidosätter såna här saker. Mm. Så jag tänker att jag har inte så mycket mer jag behöver gå,
0: gå in på. Nej, det, Tack för idag för den här gången. Mm, tack för idag. Och så åker okay, vi och äter lite lunch. Det är Vad tror du skulle göra om vi slutar äta lunch?
1: Sluta äta lunch? Det
0: vill säga som vi om vi, vi lekte med tanken i början att vi tar bort tekoppen. Mm. Hur skulle du reagera på om vi... Nej, men jag tänker det som,
1: det som är trevligt med de här måndagsmötena vi har när vi börjar med att träna på det här mjuka sättet som, som vi då har analyserat att vi har behov av. Och så sen tar vi den här tekoppen och vi bromsar in tid så tid och rum blir ett, ett behag, en behaglig sfär att vara i. Jag känner ingen press och ingen stress den här dagen. Vilket är en fantastisk start på veckan. För mig är det här en underbar start på veckan. Att börja träna på det här icke-prestationsinriktade, icke-kravfyllda sättet. Kunna komma hit och ha den här icke-kravfyllda eh, koppen av te. Sitta och prata om icke-kravfyllda saker. Eh, men utforska. Saker som, som är intressanta och påverkar oss i livet. För att sen åka iväg och äta en lunch. Som på samma sätt då inte är sönderstressad av en massa möten. Mm. För mig är det en underbar vardag att vara i. Sen så vet jag att alla de mötena är mötena som man har på den produktiva sidan. Är ju jätteviktiga och, och hälsosamma på sitt sätt. Det kan dock bli för mycket av den här superproduktiva miljön och är man inte om jag inte är ärlig med att den där superproduktiva miljön suger ut för mycket energi av mig om jag gör det för mycket då är jag inte ärlig och då är jag inte stark för mig själv mm. då är jag envis på ett negativt sätt då är jag till och med naiv och jag vill inte vara den naiva personen men däremot så behöver man påminna sig i så fall. Och de som jag brukar jobba med eh, frekvent de säger det att det, det, det är väldigt fascinerande just när vi bromsar upp den här tiden och gör det till en att vi utforskar saker eh, och inte är så produktiva när vi kommer in på möten, alltså superproduktiv. För man har så mycket av den där superproduktionen. Så släpp den och så utforskar vi konstruktivt saker. För det är ändå produktivt. Men det blir inte så prestationsinriktat produktivt. Utan det blir icke-prestationsinriktat icke men ändå lika produktivt. Kanske till och med mer produktivt ibland. Mycket mer produktivt. Och det är det jag tycker vi har här. Så vad skulle hända om vi tar bort lunch? Jag vet inte. Den kommer säkert försvinna någon gång vid något tillfälle. Men just för tillfället tycker jag den är väldigt behaglig.
0: Jag brukar också vara jävligt... Väldigt hungrig när vi väl sätter oss och äter lunch. där vi det brukar oftast bli ett i den. Ja. Eftersom att jag äter ingen frukost. Mm. Så jag längtar ju verkligen till mm. den där lunch. Mm. Och då blir det extra trevligt. Mm. <laughs> ja, ja, ja Jag har inte ätit någon frukost faktiskt. Jag dricker en kopp kaffe på morgonen. Mm. Sen har jag inte ätit någonting. Så jag ser också fram emot den. Mm. Men med de orden så kan vi väl avrunda det här. Mm. Och tacka för den här gången. Tack och ta hand om er. På återseende där ute. Sköt om er, hej då. Om ni där ute skulle ha några funderingar eller tankar eller frågor till mig eller Tobias så kan ni dels nå mig på mina sociala medier antingen på Facebook Pontus Josefsson eller på Instagram JosefssonP. det går även bra att söka på Pontus Josefsson där så kommer jag upp och skriva ett DM eller personligt meddelande åt mig och eh, dig Tobias, hur når vi dig? Eh,
1: Medan kan man gå in på hems min hemsida. Eh, Råkraft och hälsa, ProHolistik, AB och webbadressen är raakraft.nu Och där kan man hitta mina kontaktuppgifter, mejl, eh, man kan skicka in förfrågan, telefonnummer, ringa, sms.
0: Vi har även en gemensam mailadress för den här podcasten just och den mailadressen är podcasttransparent@gmail.com. Där ni också kan maila in era frågor, tankar eller synpunkter på det vi pratar om.